0: Hallo und herzlich willkommen zum Laufen und Leben Podcast mit und von mir Anna Hughes. Schön, dass du wieder da bist oder zum ersten Mal da bist. In diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Laufen als Lifestyle. Sämtliche Aspekte, die das Laufen mit einbezieht, also nicht nur eine starre Trainingsanalyse oder überhaupt sehr, sehr viel über Trainingsgestaltung, sondern vielmehr, was das Laufen auf anderen Ebenen bewegen kann. Ich auch sehr viel über meine Erfahrungen, meine Tools quasi, Berichte aus dem Mentaltraining und im sonstigen Leben, die Übertragbarkeit, den Transfer ins Leben, was das Laufen schaffen kann oder was damit erreicht werden kann. All das sind die Themen, die in diesem Podcast vorkommen. Und heute geht es nochmal um die Woche 3 im Digital Detox. Vorab aber einen kleinen Hinweis an dich, wenn du jetzt schon langjähriger, kann man fast schon sagen, seit fast drei Jahren gibt es einen Podcast oder schon einige Folgen gehört hast und denkst, ja, nicht schlecht, die Sache, die wir die unterstützen, mir gefällt der Podcast, die Themen, was, da so, was ich da so höre, dann lade ich dich ganz herzlich ein, auf meiner ähm, Community-Seite vorbeizuschauen. Äh, die verlinke ich in den Show Notes und da kannst du verschiedene Mitgliedschaften erwerben quasi. Es geht bei 2 Euro im Monat los, bis auf 7 Euro im Monat mit unterschiedlichen Benefits dann, die du für dich geltend machen kannst und da bist du sehr herzlich eingeladen, als Unterstützer des Podcasts da auch einige Vorteile zu genießen. Ansonsten steigen wir direkt ein in meinen Digital Detox die Erfahrungen der Woche 3. Und ja, jetzt haben wir fast Ende der dritten Woche und es geht mir noch besser als letzte Woche. Ich merke einfach ganz rausgesagt, jetzt ganz ehrlich, dass ich äh, stressresistenter bin. Natürlich haut mich auch mal irgendeine Herausforderung raus kurz, dass ich denke, oh Mann, manchmal gibt es so Tage, da denkt man, es ist alles nur scheiße oder die negativen Feedbacks oder Antworten, von denen man eigentlich anders gedacht hätte, dass sie positiv sein oder werden würden, hauen dann irgendwie rein. Aber ich merke, dass ich eine ganz tiefe innere Ruhe in mir trage und mich gar nicht mehr aufrege so richtig, also dass mich das alles nicht so tangiert, während ich vorher immer so wie auf Spannung stand, wie so ein, ja, wie so ein geladene Leitung irgendwie, äh, die, wenn man sie berührt, so, pss, sofort so funkt, wie als Bild jetzt gesprochen. Und das merke ich einfach, dass ich sehr, sehr viel geerdet habe, obwohl ich weniger meditiert habe als sonst äh, seit diesem Detox, seit Beginn. Und ähm, ich jetzt wirklich ganz klar diesen positiven Aspekt von dieser Pause auf Social Media, die ich jetzt mit Facebook und Instagram mache, sehen kann und ähm, bin da sehr, sehr glücklich und bin auch imstande, mich schneller wieder zu fangen, wenn ich meine, gerade stört mich was oder irgendeine Botschaft wirft mich gerade aus dem Ruder so ein bisschen. Also manchmal gibt es ja so, keine Ahnung, ich habe gerade wahnsinnig viel zu organisieren mit meinen zwei Geschäften zu gucken, welche Entscheidungen fallen da jetzt vielleicht an, in, in welche Richtung geht das alles, ich muss sehr viel Recherche machen, sehr viele Zahlen bearbeiten und das wird unter sehr, sehr nervig auch und da bin ich auch manchmal schnell am Limit, aber mir gelingt es einfach gerade mehr am Ball zu bleiben, dass ich teilweise Stunden am Schreibtisch hocke zu Hause, am Computer und gar nicht merke, dass die Zeit rumgeht oder ähm, dass ich einfach effizienter bin. Ich höre dann zwar ab und zu Podcasts nebenher aber ich bin nicht mehr mit diesem, ah ich lenke mich mal schnell ab mit Facebook oder ach, jetzt habe ich gerade keine Lust, die nächste Berechnung oder irgendwas anzustellen oder die nächste Aufgabe zu machen oder irgendwas zu organisieren, was vielleicht die Kinder anbelangt oder so, ähm, wo ich mich vorher immer, immer und konsequent, ganz ehrlich gesprochen hier, abgelenkt habe. Und ich bleibe eher bei der Stange und das sind einfach Sachen, ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten und niemandem sagen, mach das jetzt auch, das ist gut für dich, so eine Pause zu machen. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich gehört es mit zu so einer der besten Entscheidungen in diesem Jahr, ganz ehrlich, so komisch das klingt. Am liebsten würde ich irgendwie ein Buch schreiben und sagen, mein Jahr ohne Social Media. Wahrscheinlich würde es echt einschlagen, vielleicht mache ich das auch und bleibe wirklich ein Jahr diesem ganzen Trubel fern. Ich bekomme von meinem... Partner immer wieder mal so mit, was auf Social Media läuft oder er zeigt mir ein Video oder irgendwas Politisches oder so in seinem Feed, aber ich gucke da nur kurz hin und sage auch manchmal, du interessiert mich gerade nicht und ich möchte da gerade gar nichts irgendwie wissen, ist auch okay, aber ich halte total davon Abstand, über seinen Account quasi Leute anzuschauen, wenn ich manchmal so einen neugierigen Moment habe und denke, ah, mich würde mal interessieren, was gerade Person X oder Y macht, komm, lass mich mal schnell reingucken und gib mal den Namen ein oder so. Ähm, das mache ich nicht. Also, ich bin, ich habe mir das so versprochen, mir selber dieses Versprechen zu halten, ähm, dass ich da auch gar nicht mehr dran denke oder nicht in Versuchung komme. Ähm ja, das ist wirklich so ein positiver Aspekt und ich teile auch gerade so diese Erfahrungen mit meiner ganz lieben Freundin, einer meiner lieben Freundinnen, die sich vorab auch entschieden hat, als ich das angekündigt hatte, dass ich diesen Detox mache und die sich auch bereit erklärt hat zu sagen, ja, ich mache damit mal mit zwei Wochen. Jetzt sind wir beide in Woche drei und sie will auch nicht aufhören. Und ich habe sie um Erlaubnis gebeten und gefragt, ob ich äh, mal vorlesen kann, weil wir uns E-Mails hin und her schreiben was eigentlich auch ein ganz schöner Kontakt ist auf diesem Weg, ähm, hat sie gesagt, klar, kannst du machen, weil ich gerne mal über ihre Erfahrungen kurz auch sprechen möchte, dass du so ein bisschen eine Erweiterung von diesem Detox bekommst, auch wie geht es anderen Menschen damit so. Sie schreibt also Anfang der Woche, Anna, ich mache weiter mit dem Detoxing. Ich war einmal kurz drin, weil mir meine Pferdefreundin ein Video geschickt hat, ähm, das ich sehen wollte und dann habe ich mich nochmal kurz durch die Seiten geklickt. Auch nach 14 Tagen war nichts Gescheites dabei. Mich interessiert Facebook nicht mehr. Es ist wirklich ein tolles Gefühl ohne Facebook und Co. ein bisschen wie im Urlaub. In Klammern, im Urlaub war ich sonst nie in Facebook. Ich habe bisher immer gedacht, dass ich schon sehr gut darin bin, die ganzen Informationen, die den ganzen Tag über Social Media und Co. auf mich einströmen, weiterzuleiten und gar nicht erst aufzunehmen. Aber jetzt merke ich erstmal, wie viel Energie mich das gekostet hat und unterbewusst auch natürlich gestresst hat auch wenn mich die Infos und Bildchen gar nicht groß tangiert haben. Jetzt suche ich mir die Infos direkt, wenn ich welche brauche und andere Informationen und Kommunikationen erreichen mich gar nicht mehr. Und in großen Buchstaben schreibt sie noch dazu, das ist so entspannt. Ich muss sie nicht mehr ignorieren oder von mir fernhalten. Wie du auch, ich lese wieder mehr. Ich genieße bewusst mal ein Bad, auf der Arbeit bin ich konzentrierter und in Gesprächen bin ich irgendwie ein besserer Zuhörer. Und das ist sowas von berührend auch an dieser Stelle. Danke, ähm, liebe Kriti, dass ich das äh, erwähnen durfte. Ich hoffe, es ist okay für dich, ähm, weil es einfach so positiv hier ist und so viel äh, gute Energie verströmt, dass das einfach erwähnt werden musste. Und ähm, das sind doch einfach großartige Sachen, wenn man selber merkt, man, man hört besser zu den Kollegen, den Freundinnen, dem Partner. Man ist gesettelter in sich. Ich habe letzte Woche in der Bücherei mal wieder drei Bücher ausgeliehen. Ich konnte die letzten Monate kein Buch länger als 50 Seiten bei mir halten, weil ich einfach dachte, nein, ich muss noch was machen und da nochmal auf Facebook. In dieser Annahme, ich könnte was verpassen und das ist diese größte Angst im Grunde gewesen, dieses Fear of Missing Out, das ich immer wieder auch erwähnt habe, diese FOMO, die im Grunde auch nur ein Gedankenkonstrukt, eine Illusion ist, wo das Hirn einem so ein Schnippchen schlägt, ähm, ja, in Anbetracht dessen, dass man ja oft so, eine, so einen positiven Dopaminkick irgendwie kriegt, ja, wenn man, wenn man da so guckt und denkt, boah, da ist wieder was. Ähm, und da, da gewöhnt sich das hier natürlich ganz schnell dran, das Bewusstsein. Und auch natürlich das Ego, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt. Und am besten sofort diese, diese sofortige Befriedigung von diesem Bedürfnis, was man meint zu haben. Und jetzt... Lese ich dicke Schinken durch und ich komme zwar jetzt nicht super weit jetzt in einer Woche, aber ich habe immerhin mal fast 200 Seiten wieder hingekriegt in sechs Tagen oder in fünf Tagen, seit ich angefangen habe mit diesem Thriller. Ich lese andere Kategorien von Büchern. Ähm, Romane, eben jetzt das erste Mal einen ganz tollen Thriller von der Melanie Rabe an dieser Stelle, muss ich auch erwähnen, weil sie einen wunder, wunderbaren Podcast hat und ähm, einfach eine ganz tolle Geschichte hat, als Autorin ihren Weg so toll beschreibt und das Buch wirklich sensationell ist und ähm, das sind so Kleinigkeiten, wo man denkt, ja man kann ja auch mit Facebook lesen, aber mir persönlich ist es einfach nicht mehr gelungen. Beim Laufen bin ich nach wie vor viel eingetunter, ich komme viel schneller in den Flow, weil mich diese ersten Gedanken, die ich sonst immer so hatte, oder dann habe ich irgendwo was von irgendjemandem gelesen oder bin meinen Insta-Feed schnell durchgegangen, mich vollgeballert, bin dann laufen gegangen und habe dann teilweise über diese Personen, die ich teilweise gar nicht persönlich kenne, nachgedacht oder was die geschrieben haben oder was die gepostet haben. Und bis ich erstmal den Kopf leer hatte, war schon eine halbe Stunde rum. Übertrieben gesagt jetzt vielleicht, aber auf jeden Fall hat es sich angefühlt wie eine Ewigkeit, dass ich gebraucht habe, dass ich so lange gebraucht habe, um in meinen Flow, meine Connection, in mein Gefühl reinzukommen, in mein, in mein Präsenzsein über das Laufen, wie die Füße aufsetzen, wie die Arme sind, was höre ich äh, unter meinen Füßen knirschen, wie ist der Untergrund, wie ist meine Körperhaltung, wie ist meine Atmung, mein Rhythmus. Und das gelingt mir jetzt, nach einem Kilometer bin ich drin, locker oder schon vorher. Ich laufe los und ich habe sofort ein Gefühl, okay, was ist heute los in meinem Körper, wie fühlt sich das alles an und das sind einfach ja, Geschenke, die kann man sich nur selber machen. Da kann einem jemand tausend Tipps geben oder ein Buch schenken, mach mal Pause oder so, das bringt nichts. Du musst aktiv werden, wie bei allen Dingen. Und das ist der Transfer zum, ähm, zum Laufen auch oder vom Laufen ins Leben, mehr oder weniger gesagt oder noch besser ausgedrückt. Ähm, was ich mir auch gerade überlegt habe vor dieser Folge, so, was ist der Punkt, die Verbindung zum Laufen, weil es in diesem Podcast auch ums Laufen geht. Und an dieser Stelle ist mir eingefallen, dass man beim Laufen manchmal langweilige Momente hat. Das kann auf einem 10-Kilometer-Lauf sein, bei einem längeren Lauf, in einem Ultramarathon sowieso. Es kommen Momente, wo man Langeweile hat, wo man denkt so, boah, ist das öde hier. Meine Güte, jetzt bin ich hier noch 10 Kilometer, soll ich, muss ich, kann ich, darf ich, wollte ich jetzt noch laufen. Meine Güte, ist das langweilig. Oder in einem Ultra sowieso, wie ich ja auch gerade schon sagte. Also da kommt man schon mal nach der Hälfte oder im letzten Viertel oder Drittel an so einen Punkt, wo man denkt, oh, das muss jetzt einfach echt ein Ende haben hier. Und ähm, diese Langeweile auszuhalten, auch zu überlegen, okay, jetzt habe ich halt gerade kein Facebook oder Instagram, ich habe das so gewählt, ähm, jetzt fühle ich mich irgendwie gelangweilt. Wie nutze ich das denn? Lasse ich die Langeweile einfach mal... Da, lasse ich sie einfach mal spürbar werden. Wie fühlt sich die an? Wo fühle ich die? Was für ein Bedürfnis habe ich vielleicht gerade, anstatt mich wieder voll zu ballern, zu konsumieren? Was kann ich dann tun? Was, was tut mir dann gerade gut? Einfach nochmal aufs Bett legen, auf die Couch legen, an die Decke starren, Langeweile wieder aushalten. Und ich glaube, es gelingt uns immer, immer weniger durch Social Media. Und umso schöner, wenn man das von sich streifen kann und wieder merkt, ja, Langeweile ist okay, Langeweile darf sein. Meine jüngste Tochter, die ist jetzt 15 geworden, ähm, hat auch immer wieder so Phasen sagt mir ist so langweilig, Mami, und dann sage ich, ja, so ist das halt, dann ist dir halt langweilig. Ich bin nicht da, um dich jetzt gerade zu entertainen oder dir ein Programm zu bieten oder sonst was, dann ist dir einfach langweilig, dann setzt dich hin und starr an die Decke. Findet sie natürlich gar nicht lustig, aber ich bin in dem Moment wirklich so, dass ich sage, ja, dann lerne mit der Langeweile umzugehen. Dann ist sie halt da, dann bist du halt jeden Tag eine halbe Stunde gelangweilt oder zehn Minuten oder fünf Minuten oder gefühlte Ewigkeiten, was in Wirklichkeit nur zwei Minuten sind. Also dieses Wiederlernen, ein Vakuum auszuhalten von vermeintlicher Langeweile, weil im Grunde stehen wir nie still. Unser Geist verarbeitet 60.000 Gedanken jeden Tag, davon 20.000 bis 30.000, wenn überhaupt, brauchbare, mal davon abgesehen, wirklich bewusste Gedanken noch ein Bruchteil davon, die wir uns wirklich bewusst machen. Das heißt also, selbst wenn wir meinen, uns ist langweilig auch beim Laufen oder wir haben vielleicht keine Musik dabei oder haben auch keinen Bock mehr auf den Rhythmus zu achten oder auf, eine, auf die Form, also sprich auf die Armhaltung, die Beine, die Frequenz, was auch immer, trotzdem zu sagen, ich halte das jetzt aus. Und ich lade dich echt dazu ein, dass bei deinem nächsten Lauf oder bei deinem nächsten Moment, wo du vielleicht mit deinem Ellbogen aufgestützt vom PC hockst, dir steht die Augen zu fallen, du an der Nachmittagstief hast, im Büro oder zu Hause oder wo auch immer. Du so denkst, oh, ist das langweilig und nichts zu tun oder zu viel zu tun und dann daraus auch eine Langeweile entstehen zu lassen, irgendwie, weil man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Dann geh damit um. Lern es mal zu akzeptieren. Hör, horch auf dich, was passiert. Wenn du dir bewusst wirst, dass dir langweilig ist und wirklich in das Gefühl reingehen, weil es ist nur ein Gefühl. Denn wie ich gerade sagte, in Wirklichkeit können wir gar nicht wirklich gelangweilt sein. Wir haben so viele Quellen, die uns zugänglich sind, zu jedem x-beliebigen Thema, dass wenn uns etwas interessiert, wir jederzeit Zugriff darauf haben. Es gibt quasi wie keine Ausrede mehr zu sagen, mir ist langweilig. Also wenn ich früher an, an meine Kindheit denke, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ähm, in Nordrhein-Westfalen, auf dem Land gelebt. Später dann mit sechs, sieben, bis ich zehn, elf Jahre alt war. Und ich war jeden Tag draußen bei Wind und Wetter. Es war die Schule bis zwölf oder halb eins, dann gab es Mittagessen, dann wurden Hausaufgaben gemacht. Und spätestens um zwei war ich draußen bei Wind und Wetter mit meinem Dreigangrad. Bin ich auf die Bauernhöfe gebrettert, ähm, habe im, im Maisfeld. Maiskolben heimlich gepflückt und abgeschält und gegessen und habe mit Tieren irgendwie auf Bauernhöfen gespielt, habe Freunde besucht, war auf Spielplätzen stundenlang geschaukelt, auf Bäume geklettert, an Stangen balanciert. Ich war immer in Bewegung. Also diese Langeweile, die hätte ich ja damals locker spüren können, weil es ja diesen ganzen Zugang noch nicht gab zum Internet und so weiter. Da gab es halt Bücher oder Bibliotheken, wie auch immer. Und trotzdem kann ich ehrlich sagen, habe ich mich als Kind, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwie gemeint habe, mir ist langweilig. Und wenn das heute Menschen sagen, wo wir gerade in diesem Zeitalter von Technologie leben und meinen, uns ist langweilig, dann stimmt irgendwas nicht. Und vielleicht suchen wir im Laufen auch eine Ablenkung von dieser Langeweile. Keine Ahnung, möchte ich es keinem unterstellen. Aber gerade im Laufen sollte es dir eigentlich gelingen, im besten Fall, dass auch die Arbeit mit meinem Kunden Immer wieder, dass ich meine Kunden dazu verhelfe, dass sie in den Flow kommen beim Laufen. Das ist nicht nur das Abhaken der Trainingseinheit. Mach mal, lauf mal, lade deine Werte hoch, sondern das ist nur ein Teil. Der andere Teil ist aber, wie ging es dir dabei? Welche Gedanken hattest du? Welche Probleme kamen vielleicht gerade auf? Hast du Bock auf die Einheit gehabt oder nicht? Wie war dein Energielevel? Wie hast du dich auf diese Einheit eingestellt? Hattest du vielleicht Schiss, weil ein Intervall da drauf stand oder, oder im Plan stand? Oder hast du vielleicht gedacht, oh nee, so öde, so ein, so ein lockerer Lauf da jetzt, so eine Stunde durch die Gegend oder so. Und das ist ganz wichtig, sich dessen auch bewusst zu werden, dass es im Grunde das Laufen eine sehr eintönige Bewegung ist. Aber gerade... Diese Eintönigkeit ganz viel bizarrerweise in Bewegung setzen kann, nämlich das Freisetzen von Endorphinen durch die Bewegung nach ein paar Minuten, dem Freiwerden von Gedanken, dem Loslassen, dem sich bewusst werden: Ich kann nicht jedes Ergebnis, geschweige denn Menschen und in den meisten Fällen sowieso gar nichts groß beeinflussen, außer die eigenen Handlungen. Sprich also, wenn ich mich beim Laufen einfach mal auf mich einlasse, habe ich schon alles getan, was ich tun kann. Denn ich kann nur in dem Moment, wo ich unterwegs bin oder auch sitze, aber in dem Fall es laufe, die Dinge beeinflussen. Welchen Weg ich nehme, wie schnell ich laufe, wenn ich keine Tempovorgabe habe. Selbst wenn ich einen habe, kann ich sagen, mache ich heute nicht, mache was anderes, geht auch. Äh, wie ich mich ernähre vorher, was ich unterwegs mitnehme oder nicht mitnehme. Und dass da halt auch manchmal Langeweile aufkommen kann. Vielleicht auch in einer Routine. Aber nichts bringt uns weiter als Routinen. Und nichts bringt uns langfristig in den Wachstum und in eine Weiterentwicklung, als immer wieder dasselbe zu tun, so langweilig das auch manchmal sein kann. Und das ist wirklich so das große Stichwort, Digital Detox, Langeweile ja oder nein. Und ich kann ehrlich sagen, ich glaube, ich habe immer gedacht, mir ist langweilig so vorher und jetzt muss ich auf Social Media, aber jetzt merke ich erstmal, wie viel Zeit mir bleibt. Und ich lüge nicht an dieser Stelle, wenn ich sage, ich habe locker drei bis vier Stunden täglich zusammen auf Instagram und Facebook verbracht, vielleicht sogar noch mehr, wenn ich denke, boah, das war mal locker eine Teilzeitjobstelle quasi mit 25 Stunden und plus, die mir jetzt bleibt, wo ich selber manchmal denke, boah, wie nutze ich die denn jetzt? Ich merke es noch gar nicht richtig, aber ich bin den ganzen Tag in einem Flow. Ich bin auch nicht groß K.O. vom Tag oder denke so, oh, geht der Tag endlich rum? Das habe ich am letzten Podcast schon gesagt, am Montag in der letzten Folge, dass ich ausdauernder oder stabiler vom Energielevel her bin, durch den Tag hindurch und eben weniger abgelenkt. Und das kann ich dir nur irgendwie ans Herz legen, das mal wieder zu üben, das auszuhalten, sich nicht abzulenken, sondern im Gegenteil, den Fokus auf eine bestimmte Sache zu legen. Wenn du schreibst, dann schreib. Wenn du kochst, dann koch. Wenn du läufst, dann laufe. Wenn du ein Gespräch hast, dann hör zu. Ähm, Leih jemandem, dass dein Gehör, dass er gehört wird oder sie gehört wird. Und das Leben spielt einem wirklich Geschenke zurück. Es, es werden positive Dinge passieren, kann gar nicht anders. Ja, das ist erstmal das gewesen diese Woche. Fällt mir noch ein mit Alkohol, das ich letztes Mal auch schon erwähnt. Ist aber noch mehr geworden in die Richtung von... Es ist fast nicht mehr in meinem Bewusstsein, obwohl der Weihnachtsmarkt quasi, wir stolpern von der Haustür auf den Weihnachtsmarkt von uns aus. Und manchmal denke ich, oh ja, jetzt noch ein Glühwein vielleicht, aber dann gehe ich halt nur einmal die Woche. Auch wenn ich es vor der Tür habe, mir ist das gar nicht mehr so im Bewusstsein so, ich habe mir das jetzt verdient oder oh, ich bin jetzt gerade so ausgelaugt von dem Tag. Also auch diese Connection versuche ich gerade zu verstehen zwischen Mindset mit Facebook-Sucht und Konsum. Und mehr wollen und dieses Gefühl betäuben wollen mit Stimulantien. Und das werde ich sicherlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen aufdecken können. Das lasse ich gerade noch so wirken. Auf jeden Fall sind es wirklich sehr positive Aspekte. Auch mit der Ernährung, dass ich gar nicht mehr so äh, viel Appetit, ich hatte jetzt nie so die riesen Attacken oder so, aber halt immer dieses Gefühl, ah, ich brauche Schokolade oder so, ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt dieses oder jenes oder noch schnell Zucker reinschieben nachmittags und das ist auch fast ganz weg. Das war jetzt nichts Schlimmes, was mich total belastet. Hat. Aber es ist eine Wahrnehmung, wo ich merke, ja, eigentlich fühle ich mich besser, wenn ich weniger Süßes esse und weniger Zucker, wo ich ihn ja gar nicht brauche. Nur weil ich eine Stunde am Tag laufen gehe, muss ich jetzt nicht irgendwie zwei oder drei Riegel mir reinschieben oder haufenweise Schokolade. Also das ist ja in keinem Verhältnis. Und das ist ein ganz natürliches Hinzubewegen da, oder Hinbewegen in diese Richtung, die ich ja gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist das Schöne, wenn man einfach offen bleibt und nicht so fixiert ist auf, so muss es sein. Und das verspreche ich mir. Diese Erwartung habe ich jetzt von der und der Aktion, die ich mache, sondern die Dinge wieder mehr geschehen lassen und sich nicht so einengen, sondern mit offenen Armen durch die Welt gehen. Kommt so viel Tolles. Ja, das ist erstmal das Fazit. Und dann habe ich diese Woche noch die Eingebung gehabt. Man kann es wirklich so nennen, eine Eingebung gehabt einen zweiten Podcast zu starten, also der dann auch ganz neue Folgen hat, der auch einen anderen Titel hat, andere Themen behandelt. Es geht vielleicht durchaus mal ums Laufen. Aber in erster Linie möchte ich mich wirklich verstärkt stark mutigen Frauen widmen, die ungewöhnliche Wege gehen, weil normal kann jeder, die eine ganz tolle Lebensgeschichte haben, eine interessante Lebensgeschichte, die selbst bestimmt ihren Weg gehen oder gelernt haben, ihn so zu gehen. Und da habe ich schon einen wunderbaren Gast in Aussicht und werde ein paar Folgen aufnehmen und voraussichtlich im Januar dann launchen. Also auch da wirst du auf jeden Fall Bescheid bekommen, wenn dich dieser zweite, dieser andere Podcast interessiert. Denn es ist einfach ein Format, wo so viele Menschen erreicht werden können. Wenn ich jetzt mir meine Statistiken anschaue auf meinem Podcast Hoster, also wo ich quasi jede Folge mal so ein bisschen im Behind-the-Scenes-Ding gesprochen habe, habe ich jetzt vorhin Statistiken aufgerufen und ja, es sind schon enorme Zahlen, wenn ich da sehe, okay, seit zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren gibt es den Podcast und seitdem haben 77.500 Hörer den Podcast gehört, inwiefern jetzt auch, dass jede Folge durch war, von Anfang bis Ende kann ich so nicht sagen, aber auf jeden Fall gab es diese Anzahl Hörer aktuell oder jetzt habe ich gerade 78.000 sogar hier aufgerufen und Downloads 22.300, das sind schon Zahlen, die motivieren natürlich auch, auch wenn ich immer nicht so der Statistiker bin und, und nur anhand von Zahlen irgendwie alles mache. Der Podcast ist mir wirklich mehr eine Herzensangelegenheit als alles andere. Aber trotzdem ist es dann natürlich schön, wenn ich weiß, okay, es erreicht wirklich Leute. Und deswegen, wenn du Bock hast, ein Mitglied in meiner Community zu werden von diesem laufenden und Leben Podcast, dann schau nochmal vorbei in den Shownotes. Da gibt es diese Seite Steady slash Laufen und Leben. Da kannst du eine Mitgliedschaft abschließen und kriegst dann auch entsprechend extra Bonusfolgen zum Beispiel oder besondere Angebote. Je nach Mitgliedschaft. Würde mich freuen, wenn du dabei trittst und wünsche dir einen schönen Restwochen, ein tolles Wochenende. Alles Gute. Du erreichst mich unter, per E-Mail unter anhatanacichuse.com. Auch wenn du gerade beim Laufen festhängst oder im Leben merkst, ah, irgendwas ist gerade im Argen kontaktiere mich gerne auch auf meiner Webseite annacchus.com coaching, da gibt es mein Angebot, das du dir anschauen kannst, ähm, sonst auch jederzeit in Kontakt treten. Wir können auch zusammen schauen, was für dich in Frage kommen würde. Ich würde mich sehr freuen, dich auf deinem weiteren Weg zu unterstützen. Ich freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung oder ein Herzchen auf Soundcloud. Alles, was du weiterempfehlen möchtest äh, an vorigen Folgen oder auch diese Folge, tu das bitte gerne mit deinen Kollegen, Freunden in deinem engsten Kreis. Würde ich mich sehr freuen. Wünsche dir alles Gute. Ich danke dir sehr herzlich, dass du da bist und deine Zeit investierst, um hier zu sein. Und wünsche dir, wie gesagt, ein wundervolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.